0: Toinen osa. Otanmäki. Vuodesta 1968, vuoteen 1976. Kolmas luku. 1968. Nixnax, naks, Pentti nix ei olisi voinut olla häkeltyneempi. Sähkövaloista kuului sama ääni kuin jonkerilaisten selistä. Tuommoinen ihme. Täällä mässä aggregaatti toimi. Näin vaan. Nix ja naks. Valokatkaisia ei ollut päivän ensimmäinen ihme. Jonkerilaiselta kinttupolulta koivet astuivat yön turvin soratielle. Soratieltä maitolaiturille. Maitolaiturilla kävivät muutamaksi tunniksi istumaan. Kunnes horisontista näkyi sekä aurinko että auto. Nukkua ei ehtinyt. Oli mietittävä paljon ja kaikkea. Linjuri oli rohiseva, aikansa elänyt pötkylä. Paholaisen vaunu olisi hulda määritellyt. Tästä ei ollut paluuta. Takana ei ollut mitään. Edessä liitteen miehet. Heitä Pentti odotti, sillä mitään muuta ei voinut enää odottaa. Taa. onneksi oli sentään orava, joka tuhisi taskussa. Yksi lippu otan mäkeen Pentti sanoi linja-auton kuskille. Tässä maksuksi peruna. Kuski pyöritteli pottua ja sitten päätään. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun maalaiset yrittivät maksaa muulla kuin rahalla. Markka tätä maailmaa pyöritti, kannattamatonta bussireittiä myös. Kuski palautti potun ja vaati rahaa. Kun poika kaivoi hetken pientä nyssäkäänsä ja ojensi toisen perunan, ajuuri hermostui. Sinnikkäitä nämä maalaiset. Hän nakkasi potun ikkunasta ojaan ja sanoi, että mikäli vielä kerran matkaa yritettiin perunalla ostaa, heittäisi hän itse maalaisen samalla tavalla ojaan kuin tuon rupisen potun. Orava ei jaksanut enää kuunnella märinää, vaan kävi mottaamassa räpättävää univormumiestä terveellä käpälällään naamalle. Johan loppui rahanhimo. Pentti istahti penkille, pani kielensä keskelle suuta, puristeli nyssäkkää ja hämmästeli liikkuvia puita, vaikka itse pysyi paikallaan. Jännitti tällainen epäluonnollinen matkan teko. Onneksi Linjurissa oli muitakin matkustajia. Kokonaista kaksi. Toisiinsa juurtunut iäkäs pariskunta. Onko ensimmäinen kerta onnikassa? He kysyivät. Pentti nyökkäsi ja pariskunnan satavuotiaat kurtut menivät naurusta niin ryppyyn, ettei silmiä näkynyt. Ryppyjen takaa he alkoivat puhua siitä, että linja-autoa ei tarvinnut pelätä. Se vaan mennä huristaisi läpi mäkien ja mutkien luotettavasti kuluneilla renkaillaan. Mutta oliko nuori mies käynyt junassa? Se vasta seikkailu olikin, kun kerran meni. Muistatko Liisa? Kyllä muistan, Matti. Kylät vaihtuivat toisiin kyliin. Paketoidut pellot seuraaviin. Kuuset vilistivät ohi ja muuttuivat yhä suoremmiksi. Pariskunta puhua pulvatti kolmatta tuntia. Ohi toisistaan ja pentille ja kuskille ja oravalle. Kunnes nukahtivat kesken lauseen, naama toisensa olkapäällä, suut auki ja kielet ulkona. Pentti tarkisti vanhusten pulssit ja syventyi sitten Otanmäen väriliitteeseen. Kajaanin linja-autoasemalla bussi yskähti, päästi harmaan savuvanan ja sammui. Kuski kääntyi kolmeen asiakkaaseensa, huusi pääteasemaa Ja vaati perunamiestä vaihtamaan onnikkaa, joka lähtisi laiturilta parin tunnin päästä. Pentti suojasi käsillään päätään matkalla bussista ulos, ettei vain karhu kävisi päälle tai talo sortuisi niskaan. Vanhukset seurasivat perässä ja hymyilivät kurttuista hymyään. Nämä rusinat olivat jo kokeneita kajaanin kävijöitä, eivätkä olleet suojanneet käsillään itseään kaupungilta viiteen vuoteen. Menisi poika käymään siellä junassa, niin saisi tuntea vaaran ja todellisen elämyksen, he ajattelivat. Koko kahden tunnin vaihtoajan Pentti istui tiukasti bussiaseman penkillä, kädet rintakehän päällä suojana, ja pälyili peruna sylissään sivuilleen ja ylös kerrostaloihin. Romppasen valton kauhukertomukset Kajaanista Sodomana ja Gomorrana elivät sitkaassa. Tällä välin kurreli tutkimaan uutta ympäristöään. Se ponnahti lähipuihin, keskusteli hetken paikallisten oravien kanssa ja kähvelsi samalla heidän käpynsä. Ne olivat märkiä ja mauttomia. Paikalliset kurret tiesivät kertoa, että liitooravat olivat valloittaneet lähiseudun parhaimmat puut, eikä sinne tavallisilla oravilla ollut mitään asiaa. Liitooravat ovat kurresuvun herraskaisia ja hyväkkäitä. Niitä pitäisi nakella nyrkeillä oikein urakalla, orava mietti, työntää pakoputkeen joukolla. Toinen linjuri kolahteli asemalle ja laiturille muodostui haalariasuisten miesten jono. Pyylevä kuski lyllersi avaamaan tavaratilan, johon haalariasuiset laskivat kassinsa ja kaupungissa kohonneen mielialansa. Orava piti huolen, ettei pyylevä ehtinyt vaatia markkoja perunan sijaan. Se heristi kuskille pientä nyrkkiään, pullisteli pieniä lihaksiaan ja morsetti hännällään, että parempi olisi kaasuttaa tästä käpyjumalan hylkäämästä paikasta ja sassiin. Muuten lätty lätisisi ja virkaasussa olisi muutakin kuin kahviläikkiä. Kuski painoi kaasua, pakkuputki röyhytti sankan savun, renkaat ujelsivat. Ratti kääntyi ja rietas osuuskaupan houkutuksineen jäi taakse. Kaikki haalarimiehet tuijottivat koko matkan ikkunasta ulos harmaina ja ilmeettöminä. Yksikään heistä ei ollut liitteen mies. Kaikkea muuta. homsuisia, haisevia, katkeria ja murisevia miehiä. Joku söi eväsleipää, joku naukkaili pullosta – Kolmas pelasi itsensä kanssa räsypokkaa. Kaikilla oli elämässä vain yksi suunta, ja se suunta oli maan alla. Vuolijoen kunnan Otanmäen kylään saavuttiin vasta ilta myöhään ja useamman tunnin taivalluksen jälkeen, vaikka etäisyyttä Kajaaniin oli vaivaiset 38 kilometriä. Kylän katulamput hohkasivat kylmää valoa bussin aukaistuun tavaratilaan, josta työmies toisensa jälkeen poimin yssäkänsä ja työmoraalinsa. Pentti asteli alas linja-autosta asfalttipäällysteelle suoraan keinovalojen syliin, naksutti niskojaan ja yritti ymmärtää korkeita kerrostaloja. Yhteen niistä oli määrä mennä, vaikka niissä varmasti tulisi huimausta. Pentti askelsi sisään taloon ja törmäsi ensimmäisenä oveen, jossa luki hissi. Siihen ei Pentti kehdannut astua, sillä yhdelle päivälle oli ollut jo ihan kylliksi elämyksiä. Jos siellä hississä olisi joku ajuri, hänen kanssaan joutuisi varmasti väittelemään maksusta, eikä perunoita ollut liiaksi. Oravakin nukkui jo taskussa. Siitäkään tuskin olisi enää tänään maksuväittelijäksi. Pentti haparoi pimeässä raput ylös kuudenteen kerrokseen. Jokaisella tasanteella vastaan tuli samanlaisia ruskeita ovia, identtisiä päällekkäin ja vierekkäin. Niiden ovien takana joku nauroi, joku soitti harppua ja joku kuunteli rokkia. Yksistään tässä talossa saattoi asua enemmän ihmisiä kuin jonkerissa, Pentti mietti. Ja elivät vielä näin sopuisasti. Melkoinen ihme. Kuudennessa kerroksessa Pentti huomasi pienen valon kajastavan raollaan olevasta ovesta, johon oli teipattu lappu. Lapussa luki, raollaan ja valot päällä tahallaan, asukas Heikkinen tulee kun tulee, ei oo vielä avainta. Eläkä saatana korhonen tuu tänne, tämä ei oo sun kämppäs, ja hiljaa rapussa sitten. Reippain syysterveisin, talonmies Juutinen. Kattoon liimattu, omituisen muotoinen öljylamppu oli niin kirkas, että se miltei sokeutti Pentin. Hän yritti kopeloida valon läheltä lamppua pienemmäksi, mutta ei löytänyt pyöritysnuppia. Pentti rapsutti päätään, nojasi haaksepäin seinää vasten nähdäkseen paremmin ja teki vahinkotuttavuutta valokatkaisijan kanssa. Niks naks, niks naks. Pentti sulki oven takanaan ja rämppäsi valoja toista tuntia. Hän ei huomannut ajan kulumista, mutta ovensa kohdistuneen paukkeen kyllä huomasi. Ilma! Huuto ja paukutus kumahtelivat pitkin rappua. Ääni kajahteli kuudennesta kerroksesta alas ja ulos asti. Tanakasti humalaan ja kommunismiin uskova työläinen tahtoi sisälle kämppään, jota luuli omakseen. Anna anteeksi, Hilima, työläinen kailotti. Minä olen vielä niin tolaltaan siitä, että puolue meni perumaan set Prahan tapahtumien takia, että piti mennä kapakkiin miettimään. Ja siinä samalla reissulla hukkasin avaimet. Vaan en minä tyhinkäsin tullut. Minä toin, minä toin sulle tämmösen, tämmöisen. Sinisen napin. Meuhkaaja oli kyllä ollut hetken aidosti tolaltaan siitä, että SKPn puoluejohto oli mennyt perumaan puolueen 50-vuotisjuhlat Prahan kevään tapahtumien takia, mutta oli jo kolmannen remellyspäivän aamuna ollut asian kanssa sinut. Tsekkoslovakian tapahtumista oli vierähtänyt tovi, mutta tätä korttia ei ollut vielä kotona tullut käytettyä. Järkytys oli kyllä hyvä sepite. Yhtä hyvä sepite oli taskusta sattumalta löytynyt nappi. Kun vain Hilima päästäisi kotiin, hän mietti. Perkale kun aivastutti. Rappu pärskähti. Kaiku kantoi toistakymmentä sekuntia. Aivastus limasi rakkauden napin. Mutta Hilima ei avannut. Ei tullut edes oven taakse rauhoittelemaan. Sen sijaan kommunistille vieras ääni tuli. Ja supaatti oven läpi, vavahdutti ja säikäytti. Tämä on varmasti jokin väärin käsitys, ääni sanoi. Täällä pentti heikkinen kuhmon jonkerista. Humalaisen logiikka muutti miehen äänen huutomerkiksi ja sai sapen kiehahtamaan. Mies, vieras mies, omassa kämpässä. jumalaota. Hyvää hyvyyttä ja puolivahingossa tuli oltua tieltä pois siivouksen ja prahan kevään tapahtumien takia vain kolme päivää. Ja sinä aikana Hilma oli mennyt ja ottanut toisen ukon. Nyt mentäisiin ovesta läpi, vaikka väkisin. Perkale Hilima mies huusi ja paukutti ovea kaksin käsin. Kymmenen vuotta on sinua ja seitsemän vuotta lasta elättänyt ja tämänkö minä kiitokseksi saan? Jonkerilaisen auervaaran annat käyvän naijan naksauttamassa sinua, kun miehes on tekemässä rehtiä työtä Suomen puolesta ja Yan hengessä. Siitä sai oikein sanan mitalla, mies tuumi ja hieroi nyrkkejään. Tämä painostus varmasti tepsisi. Hilima katuisi, avaisi oven ja valahtaisi jalkoihin. Vannoisi, ettei ikinä tekisi mitään yhtä törkeää eikä muksisi enää naamalle. Itse antaisi anteeksi ja saisi hyvän syyn mennä kapakkiin takaisin ihan luvan kanssa. Mutta kattia kanssa. Tämä on kyllä minun asunto, Auervaara supatti ja pahoitteli. Synapsit tanssivat kommunistin päässä. Auervaaran asunto. Perkale, että Hilima kehtasikin mennä rietastelemaan vieraan ukon kämppään. Pitäisikö hakea työpaikalta hakku ja hakata ovi pirstaleiksi? Ei, nyrkit riittäisivät kyllä. Jumalauta Hilima, ettei riitä edes omaa kotihaureen harjoittamiseen, vaan pitää mennä vieraseen pettiin heti kun silmä välttää. Täällä ei kyllä ole ketään muita kuin minä, Auervaara intti. Hiljaisuus. Voin minä vielä tarkistaa, Auervaara lupasi. Kommunisti kuuli miehen hipsuttelevan sukkasillaan läpi asuntonsa nurkat ja palaavan sitten oven taakse raportoimaan tilanteesta. Ei siellä hilmaa ollut. Kommunisti pakotti aivonsa töihin. Oliko sittenkin tullut erehdyttyä kerroksesta? Kun oikein keskitti katsetta, näki ympärillä olevissa ovissa vieraat nimet. Rankka työ vaati rankat huvit. Rankat huvit puolestaan ajoittaisia purkautumisia äänihuulien kautta. Sitä ei moni naapuri sietänyt, ja vaihtuvuus oli tiuhaa. Tässä seisoi munkin huuto, paitsi pari piirua aatteellisempana. Ei kyllä tämä oli väärä kerros. Sen tiesi kertoa naapurin vanhus, joka avasi viereisen oven ja irvisti ja hyssytteli papiljotit heiluen niin, että sylkilensi otsaan. Kommunistia hävetti. Nyt oli sovitettava synnit. Pahoiteltava kuin vain kainuulainen voi. Haluisitko sinään tämän napin? Hän kysyi. Ja ovi rimputtimen, kun minähän tämä rikki tempasin. Pentti rautti varovaisesti ovea. Kommunistin oikeassa kädessä oli Pentin ovisummeri ja nappi. Vasen käsi hapuili seinää. Sumeat silmät harhailivat likaisissa kengän kärjissä. Käsi ojentui yhtä aikaa sekä antamaan palaset että kättelemään. Suu sopersi nimeä. Korhosen Heikki. Kommari. Pentti Heikkinen. Jonkeri. Oravakin esitteli itsensä. Se nosti päänsä taskusta, tuhahteli ja pyöritteli Pentin kädestä taskuun saamiaan esineitä. Ei ollut syötävää se. Harmi. Ei Pentti tiennyt, miksi päästi Heikin sisään. Oliko syy hänen koiran silmissään, pienessä jatkuvassa pärskimisessä, vai pyylevässä olemuksessa, joka oli pingottanut nappeja irti työtakista? Vaiko sittenkin siinä, että esiteltyään itsensä mies vain lompsi kynnyksen yli sen suuremmin selittelemättä? Mene ja tiedä. Siinä vieras kuitenkin yksi-kaksi seisoi olohuoneessa, katseli ympärilleen kalustamatonta asuntoa, kurkisteli kaappeihin ja rapsutteli vatsaansa. On sulla muuten aika askeettinen maku tämän sisustuksen suhteen, Heikki sanoi. Liekkö sulla edes kahvit kettää? Pentti pudisti päätään. Niin pudisti oravakin. Myös Heikki. Hänen teki mieli kahvia, mutta veteen oli tyydyttävä. Olipahan palvelu. Vieras suori keittiösyvennykseen, syvennykseen, joi hanasta, röyhtäisi ja alkoi sitten vaistonvaraisesti toimia juuri kuin korpikuusen alla kasvanut kommunisti vain vieraille, tanakassa humalassa voi. Paasata maailman epäoikeudenmukaisuudesta ja omasta surkeasta tilastaan. Ekana olin vuosikaudet vähän masentunut, kun sanoivat kaivoksella, että meinavät pistää sen kiinni, kun toiminta ei ole kannattavaa. Minä siihen, että on se kumma, ettei ole kannattavaa, kun meillä on aina neuvostoliitto, joka tilaapi meiltä kaiken. Heikki pysähtyi suoristamaan näkökenttäänsä sekä kalastajahattuaan ja kuvitteli samalla näkevänsä pentin silmistä ymmärryksen. Kuuntelevainen ukko, selvästi aatteen miehiä kun välistä nyökkäsi. Kunnon jätkä tämä auervaara vaikka melkein mielikuvissa kiksauttikin vaimoa. Olisi tälle kyllä antanut anteeksi. Soat, anteeksi, Heikki sanoi ääneen ja horjahti. Pentti vastasi kiitos, vaikkei ei ymmärtänytkään yhtään mitään. Mikä pistetään kiinni? Mikä ei ole kannattavaa? Neuvostoliitto tilaa mitä ja mistä? Ainakin sai anteeksi, vaikka ei tiennyt mistä syystä. Eikä tässä kerennyt kyllä paljoa kysyäkään. Nyt tämä Heikki puhui jo jatkolausetta ja tuijotti päin kuin olisi vanha tuttu. Sitten tästä kaivoksesta alettiin tehdä rautaruukkia. Ja nyt sen perästä tiellä pyrrää sen verran kummallisia laitteistoja ja koneita, ettei perässä taho pyssyä. Uusia poria ja räjähteitä ja tapoja hakata malmia. Ei vanha, vanha ei opi. Mietipä, minä olen 33 vuotta vanha ja hiukkaseen hukassa. Kai sä näet kyllähän sinä näet Millä tasolla sä muuten oot, en ole nähnyt sua ennen. Minä tulin vasta. Hetkine, tuu ei. Onko nimes muuten Heikkine? Pentti nyökkäsi ja Heikin sisällä kävi riemun aalto. Aatteen jätkä ja vielä työkaverina. Kyllä tästä kerrottiin jo eilen, mutta luultiin koko porukalle, että sieltä tulee joku oikeistolainen. Energia tuli nyt oikein roppakaupalla. Laskuhumalasta päästiin yli, että heilahti. Tälle miehelle voisi puhua asiansa halki, poikki ja pinoon heti. Ensin orientaatio se oli tärkein kaikista, ja se piti muistaa. Minut on nimittäin määrätty ottamaan sinut huomenna oomosella vastaan ja kertomaan talon tavoista. Tehänpä tämä orientaatio tässä ja nytte. Missä tässä voi istua? Heikki pyöritti päätä, näkökenttää ja, ja hattua hetken pitkin tyhjää asuntoa. Ei kun niin, sinähän oli se askeesi mies. Istutaan lattialle. Lattialla Heikki otti vaikean ristiistunnan. räkäisi tuntuvimmat räät keuhkoistaan leualle, otti henkeä, sanoi pontevasti, no niin, ja oli viimein valmis pitämään tulevalle työläiselle ja oravalle, Luentoa, josta rautaruukin esimiehet eivät olisi olleet järin iloisia. Varmasti Munkin huudollakin oli järsyttävät pomot. Ilmankos sitä huudatutti, Heikki mietti. Kuule papentti ja siinä. Kaevos on raakalaetos. Moni mainari on rösähtänyt 50 metriä pimmeyössä kuilun pohjalle, eikä takasi ou noustuu. Ne on humpsahtanut ja kellahtanut selälleen sinne ikuiseen tyhjyyteen. Tälläkin on näin. Minä demonstroin. Heikki kampeutui selälleen ja tunsi hiipivän haukotuksen. Katto huojui silmissä. Luomet kävivät painaviksi. Lattia imi painovoimallaan. Ne on sulukenut silmäluomensa rauhassa viimeisen kerran ja nähnyt eissään pelekkää mustaa. Näin. Tämän sanottuaan Heikki vaikeni. Pentti päätteli miehen nukahtaneen, sillä tuskinpa niillä ikuiseen pimeyteen selälleen humpsahtaneilla ja kellahtaneilla mainareilla oli tapana aloittaa kovaa äänistä kuorsaamista siellä ikuisessa tyhjyydessä. Orava piteli terveellä käpälällä vuoroin kumpaakin korvaansa ja halusi herättää Heikin. Pentti rauhoitti eläimen takaisin taskuunsa, otti yltään päällysvaitansa, peitteli sillä heikin ja jäi itse niille sijoilleen istumaan, ihan vaan siltä varalta, jos humalainen vaikka virkoaisi ja tahtoisi jatkaa luentoaan välittömästi. Ennen sotia löydettyä Otanmäen Malmi-esiintymää ryhdyttiin todenteolla masinoimaan kaivoshankkeeksi sotakorvausten maksamisen aikoihin. Rahaa oli tauttava, kun rautamalmi oli kuumaa. Kainuu oli pidettävä leivän ja Suomen syrjässä kiinni keinolla millä hyvänsä. Sodan jälkeinen kaivoksen nousu ja uho oli nopeaa. Otanmäki OY:n hallintoneuvoston piikki paikalla. Hanketta oli edistämässä maakunnan moniottelija Urho Kekkonen, joka loihti yhdessä muiden napamiesten kanssa kokonaisen pitäjän korvesta kaivoksen ympärille. Suunnitelmissa haaveiltiin 40 000 asukkaan kaupungista, jonka katuvalojen katveessa lapset voisivat leikkiä ilta myöhään, kun samaan aikaan raavaat suomalaiset työläiset urakoisivat rintaröyhöllä ja nöyrin mielin mäen. Kainuun ja koko Suomen hyväksi Kaivoksessa, Rikastamossa sekä Vanadiini-tehtaassa. Eduskunnan hienoisesta vastustuksesta huolimatta paikalle johdettiin pienen väännön jälkeen rautatie, ja ilo oli ylimmillään Kaivoksen aloittaessa toimintansa ripeän rakentamisen jälkeen vuonna 1953. Vihdoinkin irti nälkämaasta hurrattiin. Vihdoinkin kohti leveämpää leipää, ajatteli Kainuu. Väliäkös sillä, että visiot olivat rajuja, optimistisia ja rajusti yliampuvia? Kyllä päivä paistaisi mahtipontisiin suunnitelmiin. Ja niinhän se paistoi. Paistoi hetken, kunnes painui kaivoksen taa, eikä väläyttänyt enää rahtustakaan valoa. 15 vuotta kaivoksen avaamisen jälkeen Otanmäki ei ollut saavuttanut keskikokoisen kaupungin kokoa. Se oli jäänyt muutaman tuhannen asukkaan kyläksi ja oli jo nyt näivettymään päin. Otanmäki Oy oli hiljattain luovuttanut ja sysännyt kaivoksen rautaruukille. Kylän raitilla seisoi hajanaisesti muutamia kerrostaloja orvonoloisina. Kerrostaloja ympäröi tuuhea metsikkö. Metsikön laitamilla kulki duunareita. Duunareilla oli reikiä taskuissa ja markka hukassa. mäen ainoan kapakan baarimikko piti piikkiä auki näille markkansa ja toivonsa hukanneille. Hän jaksoi vielä uskoa, että kun tämä rautaruukki jätti nyt tuli tänne paikkakunnalle varakkaana ja isona firmana, lisää työpaikkoja tulisi ropisemalla ja velkaantuneilla mainareilla olisi varaa maksaa hänelle velkansa, joilla pääsisi itse lähtemään lomalle. Kyyppari oli uskossaan niitä harvoja, ja ehdottomasti ainoa, jolla oli tyynynsä alla ryttyiseksi syleilty aurinkomatkojen esite. aurinko heijastui viereisten kerrostalojen ikkunoista suoraan pentin silmiin. Tämä olisi hänen ensimmäinen aamunsa uudessa työssä. Ensimmäinen kerta oli myös sisävessassa. Vesiklosetti oli niin häkellyttävä kokemus, että huuhtoa piti kymmentä kertaa, ihan pelkästä veden riemusta. Tästä riittäisi juttua isälle ja äidille. Oravakin meni pönttöön kylpemään. Kun pentti veti nupista, eläin sukelsi pyörteeseen suurella kiherryksellä, pyöri ympyrää veden mukana ja melkein joutui viemäriverkostoon, hyrisi tyytyväisenä, hyppäsi pentin kädelle. Vikisi vetämään nupista ja sukelsi taas uppeluksiin. Jossain vaiheessa Pentin oli pakko laittaa vessan kansi kiinni, ettei ihan höperehtimiseksi ja tuhlaukseksi menisi. Ei Heikki ollut herännyt jatkamaan luentoaan sinä yönä. Ei edes aamu kuudelta jolloin oli määrä herätä. Pentti ravisteli kuorsaavaa mainaria, minkä jaksoi, mutta tämä huitaisi vain kädellään, käänsi kylkeä, rohisi. Ja jatkoi unia. Oravakin kävi yrittämässä. Mottaisusta nenään kommunisti havahtui sekunniksi valveille. Ja kysyi mistä Hilima nyt oli äkeänä. Kello tikutti aamun tunteja. Ja töihin oli päästävä ajoissa. Keinolla millä hyvänsä. Jollei läpsyttelemällä niin sitten vaikka raahaamalla. Pentti avasi oven rappukäytävään. Otti Heikin jalasta kiinni. Ja aloitti matkansa kohti kaivosta. Hän mietti hetken hissin tilausta, mutta päätti valita turvallisemman tien ja mennä rappuja. Ties vaikka hissi veisi väärään kerrokseen. Tai maapallon keskipisteeseen. Orava matkasi Heikin vatsalla ja piti tätä pomppulinnanaan koko matkan kuusi kerrosta rappuja alas. Vatsa oli upottava, pehmeä ja täydellinen pomppimiseen. Kurreki hersi ja hyppelehti myös ulkoovella, ja pysäytti pomppimisensa vasta huomattuaan Heikin heränneen ja tuijottavan tätä hymelönä silmiin. Ei Korhonen kauaa valveilla pysynyt. Hän totesi tilanteen, heilautti kättä laiskasti kurrelle, ja jatkoi uniaan. Energiaa oli säästettävä työpäivään, ja kaikki mahdolliset lisäminuutit käytettäväksi Höyhensaarilla olivat pääomaakin kalliimpaa. Sitä paitsi kyyti oli pehmeää. Asfaltti kyllä tulisi ja oravan jäljistä mustelmat, mutta se oli pieni hinta maksettavaksi unista. Orava matkasi kelkan eli Heikin päällä Otanmäen kaivoksen porteille ja siitä sisään. Se näki jylhät työkoneet, jotka olivat suurempia kuin valtava pentti itse. Se kuuli työmiesten säksätyksen ja etäisiä tumpsahteluja. Lopulta kurre hyppäsi Heikin vatsan päältä Pentin päähän, piti tätä hiuksista kiinni ja pohti, miksi kummassa kukaan tahtoi raudan keskellä viettää yhtään sekuntia. Pentti veti Heikin aina työläisten pukuhuoneeseen asti ja oli juuri kysymässä oliko oikeassa paikassa, kun yksi miehistä hoksasi korhosen ja huumorin paikan, säksätti ylös ja virnuili, lompsi kädet taskussa kuorsaavan mainarin pään ylle ja iski silmää pöydän ääressä istuvalle luikulle, joka alkoi kikattaa. Sitten saksattaja otti haara-asennon ja kyykistyi heikin ylle niin, että nukkuvan näkökenttään jäi pelkkä haalaripylly. Korhonen erätys! Reesnevi on sinno vastassa! Pylly, Reesnevi, kuului hupi huttuselle, Omasta mielestään kaivoksen hauskimmalle mainarille. Hänen niskansa oli jatkuvassa pienessä kumarassa, joko vuosikymmeniä jatkuneesta naurusta tai keski-iän ohittamisesta. Parta oli homssuinen ja harmaa ja säksätti leukojen mukana. Missä vitsi? Siellä huttunen. Heikki säpsähti ja näki pyllyn, nousi kiroillen pystyyn, puisteli pahimmat moskat haalaristaan, ja laskeskeli ollensa kymmenen vuotta huttusen työkaverina. Siinä oli kymmenen vuotta liikaa. Hupi Huttunen läiskäisi kädet yhteen, käveli Heikin viereen, väänteli leukojaan ja iski tätä selkään. Leikkiähän tämä vain oli, vaikka kyllä takalistolla ja Reesnevin kulmakarvoilla olikin paljon yhteistä. Raskas työ, karskit huvit. Tämän jälkeen huumorimies kääntyi penttiin ja huomasi vasta nyt tämän päässä istuvan oravan. Hän kummasteli sitä sekunnin, mutta ei iljennyt asiasta mainita, jos vaikka olikin syöpäkasvain eikä eläin. Syövästä harvoin sai hyviä naljailuja. Sadasta yrityksestä vaivaiset kolme syöpävitsiä olivat elämän aikana onnistuneet, ja niistäkin mojovin oman tädin maahanpaniaisissa. Jos sinä naljailua ymmärrät, niin sulla on täällä oikein kissan päivät, huttunen virnisti ja iski penttiä kylkeen. Vähän kuin huuto huutojokelaisella. Ei se juuri puhu, mutta humori se käsittää. Mies lompsi taas kädet taskussa ja leukaa venytellen pöydän ääressä istuvan laihan kollegansa luo. Jokelainen nauroi aina hänen jutulilleen. Olivat ne kuinka moneen kertaan kerrottuja tai kuluneita tahansa. Mitään ei Jokelainen koskaan puhunut, mutta nauroi sitä tomerammin, mitä vaikeampaa töissä oli. Nytkin hintelä alkoi tirskua jo ennen kuin pöydän ääreen ennätti. Tiesitkös Jokelainen, että työläisten ja johtajien suhteet on aina ollut selvät? Huttunen kysyi. Jokelainen pudisti päätään. Ja hytkyi naurun pidättämisen voimasta, vaikka oli kuullut tämänkin kaskun liki jokaisena päivänä reilun kymmenen vuoden ajan. Kypärä valui silmille, joista valui vesi. Ne suhteet on ihan kuin kyyti. Yksi ohjaa ja muut vapisoo. Huuto jokelaisen silmät pullistuivat suureksi. Pikkukieli värisi kurkun päässä ja pian vatsan pohjasta kumpusi kimakka nauru jonka voimasta pukuhuoneen ikkunalasit helisivät. Mies kuulosti lokilta ja kirkui ensin täysillä puoli minuuttia, kunnes rauhoittui hekottelemaan tasaisesti kuin ylikierroksilla käyvä turbiini. Hupi Huttunen näki taas huumarin paikan ja tokaisi jo vuosikymmenen ajan kerrotun jatkokaskun tottuneen puolihuolimattomasti. Jos tuo puhuu samaan tappaan kuin nauraa, on ehkä parempi, ettei se puhu. Nyt jokelainen meni kaksinkerroin tuolillaan, kirkkui jatkokaskun riemua falsetissa, hakkasi kämmenellään pöytää ja haukkoi henkeä. Pentti kaivoi esiin väriliitteen, katsoi kuvan miehiä ja mietti, mitä he näistäkin ajattelisivat. Missä olivat ne itsevarmat hakkaajat nyt? Tulisivatko he pian tuosta ovesta ja tulisivat hakemaan? Kuvan miehiä ei tullut. Sen sijaan pieni ja kaljuuntuva viiksimies tuli. Hän astui sisään äänettömästi kuin haamu, jäi seisomaan oven suuhun ja narskutti hampaitaan huoneen kakofonialle, hieroi otsalohkoaan ja toivoi olevansa ennemmin teatterissa kuin töissä, vaikka näkemänsä yhtä farssia olikin. Aikansa sirkusta seurattuaan viiksimiehelle riitti. Vaiti! Hän komensi, ja monen tärykalvoista kuului poks. Huttusen säksätys loppui. Heikki puklasi suuhunsa. Huutojokelainen säikähti, alkoi nieleskellä itkua. Nieleskelemisen myötä kasvot punehtuivat, ja punehtumisen myötä luikku juoksi riviin nolostelemaan. Orava maastoutui pentin hiusten sekaan, ja värisi. Pukuhuoneeseen saapastellut karjuva ilonpilaaja Armas Koskinen oli vasta hädin tuskin 30, kymmentä, mutta oli onnistunut kiipimään johtotehtäviin äkkinäisellä karismaattisella kaljuuntumisellaan, tyhjällä katseellaan sekä pohjattoman tylyllä olemuksellaan. Häntä pelättiin liikanimeksi asti, mutta ei kunnioitettu. Hankala armas. Mutta kunnioituksesta viis. Pelko riitti. Esimies oli ollut otanmässä vasta pari kuukautta vasta fuusioituneen rautaruukki Oyn palkkaamana uutena tuulahduksena, mutta jo nyt hänen mittansa oli täynnä kaikkiin vanhoihin kyvyttömiin työläisiin, jotka eivät kyenneet toimimaan uudistuneen yhtiön vaatimalla tavalla. Ja tämä värisevä porukka oli idiootein ja onnettomin kaikista kyvyttömistä. Armas Koskisen teki mieli heittää pihalle kaikki, jotka eivät osanneet käyttää hypermoderneja poria tai sopeutuneet turvallisuusstandardeihin. Etenkin Huttusen, jonka kanssa sukset olivat olleet ristissä jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Väärä leuka oli tuolloin kätellyt ja ohjeistanut tulokkaalle heti kaikki tietämänsä tavat maksimoida tauot, sen kummemmin tietämättä Armaksen esimiesasemaa. Inhottava tapaus tiesi Armas, mutta potkujakaan ei voinut noin vain antaa. Armas Koskinen manasi ammattiliitot syvimpään helvettiin. Esimies saapasteli metrin ja 60 senttimetrin pituudellaan penttiin kiinni ja katsoi parikymmentä senttiä ylös tämän silmiin. Hän näki välittömästi pojan puhtaista sieraimista, ettei tämä ollut koskaan elämässään tehnyt kaivostyötä. Hän kysyi pojan nimeä ja sai sen. Nuori sälli, viaton vielä, armas mietti. Seisoi rivissä tomerampana kuin muut ja katsoi suoraan eteensä eikä alas. Tainut poika juuri armeijasta päästä kun noin auktoriteettia kunnioitti. Hyvä. Mutta kummalliset hiukset sillä kyllä oli. Melkein oravan muotoiset. Miksi tulit tänne töihin? Hän tiukkasi. Pentti mietti hetken kysymyksen hölmöyttä. Miksi kukaan nyt töitä teki? Siksi, koska sellainen oli elämä. Siksi, koska isä patisti. Ei siinä sen kummempaa. Mitä tähänkin pitäisi vastata? Hän mietti. Että halusi takaisin jonkeriin, mutta ei saanut. Vastaisikohan tämä väriliite paremmin? Pentti ojensi liitteen armakselle. Esimies hölmistyi, otti sen vastaan. Katsoi hetken kuvaa ja etenkin kuvatekstiä. Tuhahti, rypisteli paperin ja sysäsi liitteen takaisin. Tämä liite on mennyttä maailmaa, hän papatti ja otti rivakoita töppöaskelia pitkin huonetta. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen ja nostaa rempalle menneen kaivoksen uumenista rautaruukin ja kainuun myönteisempi tulos. Sitä ei menneisyyteen tuijottelemalla tehdä. Sitten yhtäkkiä armas pysähtyi. Ja jäi tuijottamaan pentin tukkaa suu auki. Sieltä oli kohonnut esiin kouhotukseen ärsyyntynyt eläin, joka sähisi ja heristeli karvaista nyrkkiään päin. Kyllä se orava oli, eikä mikään lisäuloke. Sylki ja sätti ja pyöri pitkin päälakea niin kuin joku nyrkkeilijä. Esimies yritti tulkita pentin silmiistä tämän hulluuden asteen. Sinulla on orava päässä. Kyllä, Pentti vastasi, se on minun ystäväni. Armas sadatteli. Miksi aina työmiehet oli tämmöisiä? Miksi ei koskaan elämässä tapahtunut mitään hyvää? Miksi ei Kainuussa ollut enempää sivistysihmisiä, joiden kanssa viettää selväjärkistä iltaa? Miksi piti olla vain tällaisia kylähulluja? Hän jupatti sieraimet lepattaen ja sylki sateessa pentin naamalle, ettei ystäviä pitänyt kaivokselle tuoda. Jos tuon elukan näkisi täällä vielä kerran, ei olisi sen paremmin enää hengissä tuo kurre kuin heikkisen työpaikkakaan. Sitten armas töpötteli ulko aukaisi sen, ja pyysi tulokasta heittämään eläimen ulos. Pentti nosti oraman kämmeniinsä, pyysi siltä anteeksi, käveli ovelle, ja laski häkeltyneen eläimen maahan. Se värähteli ja pomppi terveillä käpälillään pitkin märkää asfalttia, ja lopulta kipitti takaisin käsivarsille. Kun Pentti laski sen uudestaan, orava kimpaantui, ja kipitettyään uudelleen muksaisi tätä nenälle, kampeutui miehen rintataskuun, ja jäi siihen tuhisemaan. Anna minä, armas käski, otti taskusta kiinni, nappasi oravaa niskavilloista, Heitti sen pitkälle sateeseen ja paiskasi äkkiä oven kiinni. Sillä selvä. Yksikin sekunti näiden sankareiden kanssa oli liikaa. Nyt piti ripeästi päästä takaisin aiheen syrjään ja pois tästä kamalasta ympäristöstä. Onko orientaatio annettu, Korhonen? Hän kysyi ja kääntyi ajatuksissaan puoliunessa olevaan Heikkiin, joka säpsähti päänsärystä takaisin todellisuuteen. Armaksen töpöttely. Ja läpsyttely oli käynyt korviin, ja nyt esimies oli töpötellyt ja läpsytellyt suoraan krapulaisen eteen nokkaan yrpistelemään. Oliko orientaatio annettu? Heikki pohti. Muistikuvia ei ollut. Tärisytti. Mitä vastaat, Korhonen? Varmasti ukkasi. Heikin suusta lipsahti muutama täytesana. Suussa maistui pahalta sekä eilinen että nykyisyys. Tämä työpaikka ei ollut ihmistä varten. Se oli hankalaa armasta varten. Jos olisi vain vähän varmempi itsestään, sanoisi takaisin suorat sanat. Kaikenlaisia muutoksia kyllä sieti, mutta ihmiselle piti antaa aikaa sopeutua niihin. On se annettu, vastasi pentti etäämpää. Esimies murahti, puhisi ovelle, karjui hyvät työpäivät ja paukutti uksen mennessään kiinni niin, että saranat säikähtivät. Ilmassa roikkui kollektiivinen työläisten itku, pienuus, tärinä ja tunkkainen haju. Menneisyyden maailma oli saanut turpaansa uudelta dynaamiselta johtajaltaan jo ennen, kuin työtakkia oli kunnolla saatu edes ylle. Pentti avasi ulkooven ja huhuili hetken oravaa, jota ei kuulunut missään. Lopulta hän vaatetti itsensä, pudisteli rypistynyttä väriliitettä hississä matkalla alas ja toivoi kuvan tolkkujen miehien kertovan lohdutuksen sanoja. Ei täällä olisi tämmöistä, he sanoisivat, ja hakkaisivat tomerasti selkään. Aikansa kuvaa katseltuaan Pentti kiinnitti huomionsa tarkemmin kuvatekstiin. Siinä luki. Otanmäki Oyn kaivoksella raavaat miehet paiskivat uutterasti töitä jälleen rakennuksen merkeissä. Tässä kuvassa jämpti johtaja Huttunen uskollisine työläisineen, vasemmalta lukien Heikki Korhonen, Johannes Jokelainen, nostaa Kainuun maaperästä rautamalmia ja hyvinvointia. Kuva Otto Köngäs, 1958